0: Velkommen tilbage til Forlæst. I dette afsnit læser vi sidste del af julefortællingen Nødeknækker og Musikkongen af E.T.A. Hoffmann. God fornøjelse. Kapitel 12 I Dukkernes Rige Marie betænkte sig ikke på at følge nødknækkerens opfordring. Hun forstod godt, at han ønskede at vise hende sin taknemmelighed, og hun var spændt på at se alle de herligheder, som han havde adgang til. Derfor sagde hun, «Jeg følger dem gerne, Herr Drosselmeier. dog må det ikke tage alt for lang tid, da jeg endnu ikke ganske har udsovet.» «Lad så vælge den nærmeste vej, selvom den er noget besværlig», svarede nødeknækker. Så gik han i forvejen, og Marie fulgte efter. Foran det mægtige gamle glædeskab i forstuen stansede han. Til sin forundring lagde Marie mærke til, at dørene, der ellers altid var lukkede, stod åbne, så hun tydeligt kunne se sin faders rejsepels, som hang foran i skabet. Behendig klatrede nødeknækker til værs og greb fat i den store kvas, der hang ned på ryggen af pelsen. Med et kraftigt tag rykkede han i den, og straks åbnede der sig gennem pelsens ærme en trappegang af fineste sider træ. Vær så venlig at træde for dyrebareste frøken, bad nødknækker. Marie fulgte hans opfordring, men næppe var hun stød op gennem ærmet og kiggede ud gennem halsåbningen, før et blændende lys strålede hende i møde, og på en gang stod hun på en herlig duftende eng, der glimrede som genskind fra millioner af strålende eddelstene. Nu befinder vi os på sukkerkandis sagde nødknækker, men lad os gå gennem porten der. Nu først så Marie foran sig på ingen en herlig port, der så ud som var den bygget af broget marmor i hvide og rødebrune farver, men da hun kom nærmere, kunne hun godt se, at det var en blanding af mandler og rosiner. Porten, vi nu går igennem, hedder mandel- og rosinporten, sagde nødeknækker. Nogen kalder den også studenterhaverporten. Over porten var bygget et galeri af maltbrystsukker, hvorpå seks små aber med røde trøjer spillede den flotteste musik, man kunne ønske sig, så at Marie næbemærkede, at de gik videre på broede marmorfliser, der i virkeligheden var smukt formede sukker- og chokoladepastiller. Snart følte de sig ombølget af den livligste duft, der strømmede ud fra en hvid underskov, der åbnede sig til begge sider. I det dunkle løv strålede guld- og sølvfrugter, der hang på spraglede stilke og stammer og grene havde smykket sig med broede bånd og buketter, som var de glade brudepar og lystige bryllupsgæster. Som blidet vindpust bølgede orangeduften gennem skoven, en svag susen hørtes gennem grene og blade og det knitrende flittergul, så det sang som en frydefuld musik, der fik alle de små lysflammer til at hoppe og danse. Hvor er dog smukt, råbte Marie henrykt. Ja, vi er i den rigtige juleskov, bedste frøken. Svarede Nødeknækker. Åh, blev Marie, bare jeg måtte blive her nogle tid, for har så dejligt. Nødknækker klappede i hænderne, og straks viste der sig nogle små hyrder og hyrdinder og nogle jæger og deres damer, der så så klare og skøre og hvide ud, at man skulle have troet, at de var det bare sukker. De stillede en stol frem af det pureste guld, lagde en pude af det hvideste der derpå, og indbød venligt Marie til at tage sæde. Næppe havde Marie sat sig, før hyrte og hørt ind og dansede den nydeligste minuet, mens jægerne blæste på der dertil. Lige så pludselig de var kommet, forsvandt de alle igen i buskettet. Skal vi så gå videre, foreslog Nødeknækker og gik foran, mens Marie fulgte efter. De gik langs en rislende bæk, fra hvilken alt den vellugt, der fyldte skovens steg op. Det er orangebækken, sagde Nødeknækker. Den dufter dejligt, men i størrelse og skønhed kan den langt fra måle som med limonadeåen, der strømmer ud i søen der, hvor mandelmælksbølgerne skummer mod bredden. Ganske rigtigt hørte Marie en stærkere plasken og brusen, og øjnede nu den brede limonadestrøm, der med blegrøde bølger slyngede sig mellem buske, der lyste som strålende smaragder, En frisk og kølende luftning, der svalede hals og bryst, steg hen over søen. Men ikke langt derfra sneglede en gulbrun strøm så langsomt afsted. Den udbredte en meget behagelig vellugt. Ved bredden sad nydelige småbørn og fangede med medesnor små trinefisk, som de straks spiste. Ved at se nærmere efter opdagede Marie, at fiskene var lampertsnøder. Ved strømmen lå en lille landsby med nettehuse, kirke, skole, præstegård, stale og læder. Alt var mørkebruns med forgyldte tage, og murene var mange steder malet med broede farver. Det er pebernødbo, sagde Nødeknækker. Det ligger ved honningstrømmen. Der bor meget flinke mennesker, men de er af til lidt knævne, for de lider så meget af tandpine. Derfor vil vi ikke gå derhen nu. I det øjeblik fik Marie øje på en stad, der bestod af forskelligt farvede gennemsigtige huse, som tog sig meget smukke ud. Nødeknækker gik lige derhen, og nu hørte Marie en støjende lystighed og så en masse små mennesker, der var ved at undersøge belæssede vogne, der holdt på tåget og åbne pakkerne. Hvad der kom frem, så ud som kulørt papir og chokoladeblokke. Vi er i Bolsjeborg, sagde nødeknækker, og der er lige ankommet en sending fra papirlandet og chokoladekongen. De stakkels bolsjeborgere blev nylig troet med krig af myggegeneralen, Derfor beklærer de deres huse med gaver fra papirlandet og opfører skanser af blokke, som chokoladekongen har sendt dem. Men bedste frøken, vi kan ikke besøge hver lille by eller landsby i dette land. Lad os gå til hovedstaden. Rask elide nødknækker i forvejen, og Marie fulgte nysgerrig efter ham. Længe varede det ikke, før hun mærkede en herlig rosenduft, og et blidt rosenskær lå over alt, hvad der omgav hende. Det var genskæret fra et rosenrødt strålende vand, der med små sølvklare rosenrandede bølger plaskede og brusede foran dem med en lyd som de dejligste melodier. På dette vand, der videde sig mere og mere ud til en hel sø, svømmede sølvhvide svaner med gyldne ringe om halsen og sang de skøneste sange, men små fisk, der mindede om diamanter, dukkede op og ned og opførte mundt og danse i de rosenrandede bølger. Marie blev ganske begejstret og råbte, «Der er jo den sø, som onkel Drosselmeier vil lave til mig, og selv er jeg jo den lille pige, der kærtegner svanerne!» «Lad os ikke spekulere over det», sagde nødknækker, «men hellere sejle over Rosensøen til hovedstaden». Kapitel 13 – Hovedstaden Adder klappede nødknækker i hænderne, og Rosensøens vane tog til at bruge stærkere. Bølgerne tårnede sig højere op, og fra det fjerne nærmede sig en muslingvogn, prydet med edelstene, der strålede som selve solen og trukket af guldglindsende delfiner. 12 allerkæreste små morianer med huer og forklæder af skinnende kulibrifjer sprang ind på strandbredden og bar først Marie, og derpå nødeknikker gennem bølgerne ud i vognen, der straks gled hen over søen. Hvor var det herligt for Marie således at drage sted, i en muslingevogn over rosen bølger, mens rosenduft strømmede hende i møde. Begge de guldglindsende delfiner hævede næseborene og sendte krystalklare stråler i vejret i høje buer. Med regnbueglans sænkede strålerne sig i vandet, mens det lød som sang af sølklare stemmer. Hvem svømmer på søen så rosenrød, der sejler en fe så fin og sød, guldfugl, fisker, svaner, hvide, Følger langs med bådens side. Bølgerne ruller, mod kysten de slår. Der høres en lyd, som når sølvklokker går. Feen kommer hid med følge. Rosen bølge mild og blid. Hjælp at bringe hende hid. Men de tolv små morjaner, der var sprunget op og stod bag på muslingevognen, syndes at tage vandstrålerne deres sang ilde op. For de rystede deres solskærme, så at palmebladene, hvoraf de var lavet, raslede mod hinanden. Og så stampede de i takt med fødderne og sang trip, trap, klip, klap, med hånd og fod, flink og rap, morian og små, ikke tigemå, sprald nu fisker, brus nu svane, muslingvogn, rul på din bane, trip, trap, klip, klap, med hånd og fod, flink og rap. De morianer er nogle gemytlige svende, sagde nødeknækker noget for lejen, men de sætter mig hele søen i oprør. Og ganske rigtigt sprød en forvirret larm af stemmerløs, som syntes at svømme i luften og i vandet. Men Marie agtede ikke derpå. Hun så kun ned i de duftende rosenrandede bølger, og der opdagede hun et yndigt, skelsk pigeansigt, der smilede hende i møde. Hun slog hænderne sammen og udbrød jublende, men se dog, hr. Drosselmeier, det er jo prinsesse Pierlipat, der så hulsageligt smiler til mig. Nødknækker sukkede og svarede med bedrøvet stemme. Bedste fruken det er ikke prinsesse Pierlipat, det er jo dem selv, deres eget åsyn, der smiler fra hver rosenbølge. Marie trak hurtigt hovedet tilbage, lukkede øjnene og blev ganske undseeligt. I det samme blev hun af de tolv morianer, løftet ud af muslingevognen og båret i land. Hun befandt sig nu i et lille krat, der var næsten endnu smukkere end selve juleskoven. Sådan strålede og skinnede alt derinde. Især måtte man undre sig over de sjældne frugter, der hang på træerne, og ikke blot havde underlige farver, men også den dejligste duft. Vi er i konfektlunden, sagde nødeknikker, og der er hovedstaden. Al den skønhed og herlighed, der nu viste sig for Marie, lader så næppe beskrive. Ikke blot strålede mure og tårne i de herligste farver, men også hvad bygningsstilen angår, findes intet tilsvarende i hele verden. Til i stedet for tage bar husene snoede kroner, og tårnene krænsede af broet fletværk. Da de gik gennem porten, der så ud, som var den bygget af makroner og kandiserede frugter, præsenterede sølvsoldater gevær, og en mand iført sloprok og guldbrokade, slog armene om halsen på nødeknækker med de ord. Velkommen, kære prins, her i konfektkøbing. Det kan nok være, at Marie undrede sig, da hun hørte, at den unge drosselmejer blev tituleret prins af en så fornem mand. Men nu hørte hun larm af mange fine stemmer, en råben og latter, en spillen og syngen, der ganske optog hendes tanker, så hun spurgte nødeknækker, hvad det vel havde betydet. betyde. fruken stålkvist, svarede han, det er ikke noget særligt. Konfektkøbing er en folkerig og gemytlig stad, hvor det hver eneste dag går således til. Men lad os blot gå videre. Ikke ret mange skridt var de gået, før de kom til den store tårgeplads, der frembød det herligste skue. Alle husene rundt omkring var gennembrudt sukkerarbejde, og midt på torvet stod en tårnhøj kage som en obelisk. Omkring den sprang fire kunstige springvand med citronsodervand, limonade og andre velsmagende drikke, og i et bækken samlede sig den lækreste creme, man kunne søbe. Men smukkere end alt andet var alle de små mennesker, der i tusindvis trængte sig mellem hinanden, jublede og lo, spøgte og sang, kort sagt frembragte alt den larm, som Marie allerede havde hørt på afstand. Der var smukklædte herrer og damer, grækere og jøder, tyroler, savoyater, officerer og soldater, præster, hyrder og bajasser, kort sagt alle mulige mennesker, som findes i verden. I et hjørne af tåret tiltog larmen, Stormogulen blev ført forbi i bærestol, ledsaget af 93's 20 rige stormænd og 700 slaver. Men i det modsatte hjørne kom fiskerlavet, en 500 mand, i festligt optog. Og uheldigvis havde selve stortyrken samtidig det indfald at ride over tåret med 300 janitjare, og dertil kom endnu det store tog fra den afsluttende offerfest, der med sang og klingende spil drog lige hen imod kagetårnet. Der blev en trængsel, en puffen og støden, en skrigende råben af den anden verden. Snart hørtes et jammer skrig. En fisker var i trængselen kommet til at støde hovedet af en bramin, og stormogulen var nær blevet rendt over ende af en bajas. Højere og højere steg larmen. Man begyndte allerede at slå løs og pryle hinanden, da manden i den brokade slåbrok kladrede op i kagetårnet, ringede tre gange med en kraftig klingende klokke, og råbte med høj ryst. Konditter, konditer! konditter! Straks lagde larmen sig, og enhver søgte at redde sig, som han bedst kunne. De forskellige optog blev klar af hinanden, den tilsmussede stormegul fik snavset børstet af. Braminen fik hovedet sat på igen, og så begyndte den forrige mundre larm på ny. Gode her drosselmeier, hvad betyder det med den konditter? spurgte Marie. Og frøken stolkvist, svarede Nødeknikker, konditter er her betegnelsen for en vældig usynlig magt, om hvilken man tror, at den kan gøre med menneskene ganske som den vil. Det er den udgrundlige skæbne, der hersker over dette mundre lille folk og som de nærer en sådan frygt for, at navnet blot behøver at nævnes for at få en værd uro, et værd oprør til at stanse, som borgmesteren lige har vist. En værd tænker da ikke mere på sådanne småting, som en stød eller dunk i hovedet, men går i sig selv og siger, hvad er et menneske, og hvad kan der ske med det? Marie kunne ikke tilbageholde et lydligt af forbauselse, da hun må et stod foran et slot med hundrede forunderlige tårne, der alle lyste med klart rosenskær. Hister her var buketter og violer, tulipaner og levkøjer strøet over muren. Deres mørke, varme farver fremhævede den hvide bund med det blegrøde skær. Hovedbygningens kuppel, såvel som tårnenes pyramideformede tage, var oversået med funklende guld og sølstjerner. Nu er vi ved marcipanslottet, sagde nødeknikker. Marie var ganske betaget ved synet af et sådan tryllepalads. Dog undrede det hende, at taget manglede på et af de store tårne. Små mænd, som stod på et stilage af kanelstænger, var ved at lægge nyt tag. Men endnu før hun havde spurgt, forklarede nødeknikker. For kort tid siden var dette slot truet af en skrækkelig ødelæggelse. Kæmpen Slikmund kom nemlig gående hen ad vejen, og han blev taget af tårnet. Ja, begyndte over også at gnave løs på den store kuppel. Konfektkøbings beboere bragte ham så et af byens kvarter og et stort stykke af konfektskoven som tribut. Dermed var han tilfreds og drog videre. En meget behagelig blid musik lod sig høre. Slottets porte åbnede sig, og tolv små pager trådte ud med tændte krydderneliger, som de bar som fakler. Deres hoved bestod af en ægte perle, deres krop af rubiner og smaragder, og fødderne var smukt forarbejdet af det fineste guld. Bagefter dem fulgte fire damer næsten så store som dukke klare, men så over al måde dejligt pyntede, at Marie ikke et øjeblik kunne være i tvivl om, at det var fødte prinsesser. De omfavnede nødknækker, og med en blanding af vemod og glæde råbte de, Åh prins, hvor prins og broder! Nødeknækker syntes meget rørt. Han tørrede tårne af sine øjne og sagde med eftertryk, Her ser I Fryken Marie Ståhlqvist, datter af den højdagtede professor Stolkvist. Det hinder har mit liv. Had hun ikke kastet sin tufle i det rette øjeblik, og havde hun ikke skaffet mig den pensionerede oberst sabel, så havde jeg ligget i min grav i hjælpidt af den infame musikonge. Sig mig, kan virkelig prinsesse Pirilipat, selvom hun er født prinsesse i skønhed, godhed og alle dyder, måle sig med frygten Stolkvist? Nej, siger jeg, og er der nej? Nej, råbte alle damerne, og faldt Marie om halsen med grædende tårer. De var elsklige prinslige bruders frelsende engel. Derpå ledsagede damerne Marie og Nød ind i slottets indre, helt ind i en sal, hvis vægge bestod af Luther strålende kulørte kostaller. Men hvad Marie især fandt behag i, var de sødeste små stole, boer, kommoder, chatoller, der stod rundt om, og som alle var lavet af sæder og sandeltræ, indlagt med gyldne blomster. De små prinsesser nødte Marie og nødknækker til at sætte sig, og sagde, at de straks ville tilberede et måltid. Så hentede de en mængde små skåle og fader af det fineste japanske porcelæn, skeer, knive og gafler, rivejern, kasseroller og andre køkkensager af guld og sølv. Derpå bragte de så dejlige frugter og sukkersager, at Marie aldrig havde set noget lignende, og begyndte med deres små snivede hænder at presse frugterne og støde krydderierne, rive kort sagt tilberedte maden, så Marie rigtig kunne se, hvor godt prinsesserne forstod sig på madlavning, og hvilket herligt måltid, der ville komme ud deraf. Da Marie mente, at hun egentlig selv havde god forstand på den slags ting, ønskede hun i al hemmelighed, at hun måtte være med i prinsessernes arbejde. Og straks var det, som om en af nødeknækkers søstre havde gættet Maries hemmelige ønske, for hun ragte hende lille guldmorder med de ord, du kære veninde, som har frelst min bruder, prøv at støde lidt sukkerkandis. Og mens Marie nu veltepas stod og stødte i morderen, så det klang som en helt lille melodi, begyndte Nødknækker vidt og bredt at fortælle om den frygtlige kamp med musikongen, om troppernes usle fejhed, som musikongen nær havde bidt ham ihjel, og om Marie, der havde måttet ofre flere af sine undergivende. Under fortællingens gang syntes Marie at Nødeknækkers ord, ja, selv lyden af hendes stød i morteren klang fjernere og fjernere og blev mere og mere utydelige. Tøne tårer steg op som et sølvflor. Prinsesserne, pagerne, nødeknægger, ja, hun selv flød ligesom bort deri. En sælsom synge og summe lå sig høre som en fjern brusen. Marie løftede som på stigende vande højere og højere, opad, opad, stadig opad. Kapitel 14. Slutning. Bums! Marie faldt ned fra en umådelig højde. Det gav et ordentligt sæt i hende. Men da hun slog øjnene op, så lå hun i sin seng. Det var højlys dag, og hendes mor stod foran hende og sagde, men hvor kan man dog sove så længe? Det er jo allerede frokosttid. Man kan jo formode, at Marie faldede søvn i den store sal i Marzipanpaladset, og at så pagerne eller måske prinsesserne selv, har både hende hjem og lagt hende i seng. Åh, mor, kære mor, sagde hun, du skulle bare vide, hvor den unge her drossel mig har ført mig hen i nat, og hvilke smukke ting, jeg har set. Og så fortalte hun ganske nøje om det alt sammen, mens hendes moder ganske forbavset stod og så på hende. Da Marie havde endt sin fortælling, sagde hendes moder, du har haft en lang og meget smuk drøm, kære Marie, men slå nu alt det ud af tankerne. Men Marie påstod hårnakket, at hun ikke havde drømt, men virkelig havde set det alt sammen. Da tog hendes mor hende med ind til glasskabet, tog nødeknækkeren, der som sædvanlig stod på tredje hylde ned og sagde, Hvor kan du blive pigebarn dog tro, at denne trætdukke kan være levende og bevæge sig? Men kære moder dog, afbrød Marie, jeg ved da virkelig, at den lille nødeknækker er den unge herr Drosselmeier, onkel Drosselmeiers brudersøn. Men nu kunne professoren og professorinden ikke lade være at læge højt. Åh, Marie med gråden i halsen, nu lærer du af min nødknækker, kære far, og han har dog talt så smukt om dig. For da vi kom ind i Marzipan slottet, og han forestillede mig for sine søstre og prinsesserne, så sagde han, at du var en højdragtet professor. Men de lå blot endnu stærkere, ja, når også Louise og Fritz skal sig til at med. Da løb Marie ind i det andet værelse, tog frem af sin lille eske musikongens syv kroner og rakte sin moder dem med de ord. Der kan du selv se musikongens syv kroner, som den unge drosselmejer i nat overrakte mig som tegn på sin sejr. Ganske forbavset betragtede professoren de små kroner, der var forarbejdet meget smukt af ganske ukendt, men meget strålende metal, så fint, at menneskeheden næppe kunne have gjort det. Heller ikke professoren kunne blive træt af at se på de små kroner, og begge trængte de ind på Marie for at få hende til at tilstå, hvor hun havde fået kronerne fra. Men hun kunne jo kun fastholde, hvad hun havde sagt. Da nu hendes fader tog hende ordentligt i skole, og endnu også kaldte hende lille løgnhals, så gav hun sig til at græde og klage. «Jeg stakkels barn, hvad skal jeg dog sige?» I samme øjeblik gik døren op. Assessoren trådte ind og udbrød. «Men hvad er dog det?» Men Gud, der står jo og græder! Professoren fortalte ham alt, hvad der var sket, og viste ham kronerne. Men næppe havde Cæsaren set dem, før han lå og sagde: Sikke noget snak! Det er jo de kroner, som jeg for mange år siden bar i min urkæde, og som jeg forærede lille Marie på hendes fødselsdag, da hun følte to år. Kan I virkelig ikke huske det? Hverken professoren eller professoren kunne have det, men da Marie så, at hendes forældre på ny begyndte at se venlige ud, sprang hun hen til onkel Drosselmeier og sagde, Åh, du ved jo alt, kære onkel. Sig det dog selv, at min nødknækker er den søn, den unge her Drosselmeier fra Nürnberg, og det er ham, der har foræret mig kronerne. Men assessoren satte et bistert ansigt op og mumlede, Dumt tøjeri. Professoren tog Marie for sig og sagde meget alvorligt, hold nu op med din arre hvis du endnu en gang siger, at den dumme vandskab, der nødeknækker, er sæsserens brudersøn, så smider jeg ikke blot nødeknækkeren, men alle dine andre dukker, om det så for ikke klare ud af vinduet. Så turer den stakkels Marie selvfølgelig ikke mere at tale om det, som ganske opfyldte hende, til man kan jo nok begribe, at når man har set så meget skønt, og der er hændet en så meget mærkeligt, så glemmer man det ikke så snart igen. Selv Fritz vendte ryggen til sin søster, når hun begyndte at snakke om David Underland, hvor hun havde været. Og da han nu ikke mere troede på, hvad Marie fortalte ham, så gjorde han frem ved offentlig parade sin husaren en undskyldning for den urets, han havde begået imod dem. I stedet for kokarten han havde berøvet dem, hæftede han fjerbuske på deres huer og tillod dem atter og blæse garda hussarmarsjen. Dog, vi ved bedre, hvordan det forholdt sig med husarernes mod, da deres røde trøjer blev plettet af de smudsige kugler. Marie turde nu slet ikke mere tale om sit eventyr, men billeder fra det vidunderlige ferie stod hende stadig for øje, både i søvne og i vågen tilstand. Og således gik det til, at hun i stedet for at lege, som tidligere, kunne sidde stille og tavs i dybe tanker, hvorfor hun alle blev kaldt den lille drømmerske. Så hente, at at assesseren engang skulle reparere et ur i professorens hjem. Marie sad foran glasskabet hensunket i drømme og så på nødeknækkeren, og der faldt det hende ud af munden. Kære herr Drosselmeier, hvis de virkelig var levende, så ville jeg sandelig ikke bære mig ad som prinsesse Pierlipat og forsmå dem, for det er jo netop for min skyld, at de ophørte med at være en velskabt ung mand. I det samme lød det fra assesseren. Dum snak, dum snak. Pludselig lød et sådan knald og brav, at Marie faldt besvimet ned af stolen. Da hun kom til sig selv igen, havde hendes moder travlt med hende. Hun sagde, men hvordan kan du store pige, der sådan falde ned af stolen? Tænk dig, assesserens brudersøn fra Nürnberg er lige ankommet. Hvad nu pænt artig. Marie så op. Assesseren havde igen taget sin glasperryk på og iført sig sin gule frakke. Han smilede veltilfreds, og ved sin side havde han ganske vist kun lille, men meget velskabt ung mand. Hans ansigtsfarve var som mælk og blod. Han bar en rød frakke samt guldbesætning, hvide silkestrømper og sko. I brystet havde han stukket en blomsterbuket. Hans hår var smukt opsat og pudret, og ned ad hans ryg hang den nydeligste lille nakkepisk. Den lille kåre, han bar ved siden, strålede af juveler, og hatten, som han holdt under armen, var vævet af silkefløjl. Hvor elskværdig og opmærksom den unge mand var, det viste han straks derved, at han havde medbragt det smukkeste legetøj til Marie, deriblandt også figur, og netop sådan, som musekongen havde bidt i stykker, og til frit havde han en meget flot sabel. Ved bordet påtog han sig at knække nødder til hele selskabet. Selv de hårdeste kunne han magte. Med den højre hånd puttede han dem i munden, og med den venstre gav hende et lille ryg i sin nakkepisk, og knak gik skallen i tu. Marie rødmede, da hun så den nette unge mand, og endnu mere rødmede hun, da den unge drosselmejer efter bordet, foreslog hende at gå med ind i dagligstuen og se på glasskabet. Leg nu pænt med hinanden i to børn, sagde sæsseren. Nu har jeg ikke noget derimod, da alle mine uger går rigtigt. Men næppe var den unge drosselmejer ene med Marie, før han knælede ned og sagde: bedste frøken Stålqvist, hvor jeg føler mig lykkelig over at det var dem, som på dette sted reddede mit liv. Husker de hvad de sagde, at de ikke, som den stykke prinsesse Pirliparts, ville forsmå mig, sådan som hun gjorde, da jeg for hendes skyld havde fået sådan et hæsligt udseende. I samme øjeblik hørte jeg op med at være en usel nødknækker og fik min forrige skikkelse igen. Åh kæreste frøken Gør mig lykkelig ved at række mig deres hånd. Del med mig, mit rige og min krone, og hersk sammen med mig på slottet, for der er jeg nu konge. Marie løftede ham op og svarede, Kære drosselmeier, hvor er de dog et godt og kærligt menneske, og da de desuden hersker over et herligt land med smukke, mundre mennesker, så siger jeg dem tak og bliver med glæde deres brud. Således blev Marie trolovet med drosselmeier, Året derefter skal han hentet hende med en guldvogn trukket af sølheste. Ved hendes bryllup dansede 22.000 af de mest strålende små væsner, smykket med perler og diamanter. Og Marie skal endnu den dag i dag være dronning i et land, hvor man overalt kan se strålende juleskove, gennemsigtige marcipanpaladser, kort sagt de herligste og vidunderligste ting, hvis man da er født med sådanne øjne, der ser ting, som ikke alle og en værk kan se. Her ender eventyret om nødeknægge og musikonge. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af forlæst. Hvis du vil vide mere om nødeknægge og musikonge eller I.T.A. Hoffmann. Kan du læse mere på forlæst.dk Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Dette var sæsonens sidste afsnit. Næste sæson kommer til at handle om katte i litteraturen. På genhør.